0: Gesund und entspannt im Familienalltag, der Elternpodcast für euren gesunden Lifestyle. Mein Name ist Jenny Weber, ich bin Gesundheitswissenschaftlerin, angehende Heilpraktikerin und gesund zufriedene Mutti. Wir zeigen Familien, wie sie ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen können, einen gesunden Lebensstil in ihren individuellen Alltag integrieren und das ohne ihr ganzes Familienleben umzukrempeln. Heute habe ich Tanja traxler zetz bei mir zu Gast. Hallo Tanja. Wunderschönen guten Morgen. Tanja lebt in Österreich, ist das richtig? Ja. Ja. Und äh, sie ist Buchautorin, leitet ein Klangzentrum und hält zu ihren Kernthemen Gelassenheit, Entspannung und Selbstmanagement, Vorträge und Seminare. Tanja, das hört sich alles sehr spannend an. Wie kamst du dazu? <lacht> Ja, mein Weg hat schon vor vielen
1: Jahren begonnen, vor ungefähr 20 Jahren. Mhm. War damals als Erzieherin oder bei uns in Österreich sagt man Kindergärtnerin tätig mhm. und habe damals schon gemerkt, ups, ich komme immer mehr ins Hamsterrad. Das mhm. alles gefällt mir nicht so gut. Vor allem die Arbeit auch mit sehr kleinen Kindern, die ich da um 6 Uhr in der Früh entgegengenommen habe. Okay. Ja, bei uns waren sie damals ein Jahr alt und das, irgendwie habe ich mich nicht mehr wohlgefühlt in meiner Haut und mhm. habe dann auch chronische Krankheiten entwickelt, so das klassische Schema und bin da nicht mehr rausgekommen. Mhm. Und habe damals schon beschlossen für mich, so möchte ich nicht leben. Aber der große Umbruch ist dann mit meinen eigenen Kindern gekommen. Ich habe drei mhm. Stück und damals sind meine ersten beiden Kinder oder unsere ersten beiden Kinder relativ knapp hintereinander auf die Welt gekommen, nur 13 Monate Abstand. Okay. und, und das war so der, der Punkt in meinem Leben, vielleicht wie bei vielen anderen auch, wo ich das Gefühl gehabt habe, so und jetzt möchte ich es, ich möchte aussteigen. Mhm. Ich möchte meine Kinder anders in die Welt begleiten, ich möchte Zeit haben für sie, ich möchte da sein für sie und da bin ich ausgestiegen, tatsächlich aus diesem Hamsterrad, habe mhm. gekündigt und bin in die Selbstständigkeit gegangen und das war einer der besten und, und ja, wesentlichsten Schritte auf dem Weg zu dem, was ich heute mache und habe dann sehr viele Ausbildungen, sehr viele Fortbildungen gemacht, habe das immer versucht, dann gleich in der Familie umzusetzen und ja, dann ist das Ganze langsam nach, nach und nach entstanden, das Zentrum Neue Wege, mhm. das ich gemeinsam mit meinem Mann seit 13 oder seit 2006 jetzt leite und die Bücher sind entstanden, die Seminare,
0: Online-Seminare, alles, was so zu meiner Arbeit dazugehört. Sehr schön. Du arbeitest ja hauptsächlich als Coach für Selbstmanagement, gerade nach dem Motto gelassen, entspannt und voller Energie. Was steckt dahinter? Wie sieht deine Arbeit aus? Genau, also mit Entspannungstraining beschäftige ich mich jetzt im
1: rund 16 Jahre und Entspannung, Gelassenheit ist einer meiner Kernthemen. Mhm. Vor 16 Jahren noch nicht so aktuell gewesen wie jetzt. Jetzt wird es ja jährlich noch aktueller. aktueller habe aber dann ganz bewusst auch dieses Wort oder diese beiden Worte voller Energie mit dazu genommen. Mhm. Viele haben noch immer oft dieses, dieses Denken, Gelassenheit, da liegen wir den ganzen Tag auf der Couch, der und, Alles und, langsam, ne? und die Kinder, <lacht> ja. Die Kinder machen, was sie wollen und dürfen alles machen. Und äh, habe dann so aber ganz bewusst eben zu diesem Entspannung und Gelassenheit die Energie mit dazu genommen, weil mhm. das für mich ganz ein wesentlicher Punkt ist wenn wir von wirklicher Gelassenheit sprechen und diese innere Gelassenheit, diese innere Ruhe auch in uns ansprechen wollen, dann komme ich voll in meine Kraft und dann bin ich auch voll in meiner Energie und dann bin ich, ja, Gelassenheit heißt eben nicht nur immer äh, langsam zu sein oder immer auf der Couch zu liegen, sondern ich kann doch voll in meiner Kraft sein und mhm. voll in mein Leben gehen und diese beiden Dinge geben sich für mich die Hand, Gelassenheit und Energie.
0: Okay sehr schön ja ist eine wichtige Kombination ne? also auch das merken wir immer äh, dass auch gefragt wird ja was Gelassenheit ja äh, heißt das zu allem ja und Amen sagen und äh, ja warum denn nicht oder was steckt dahinter genau das ist äh, der Knackpunkt sehr schön äh, du hast ja auch schon einiges an Büchern geschrieben äh, und das ich habe auch schon ein Buch von dir gelesen schön ähm, steckt denn da Alltagserfahrung viel drin oder ist das viel angeeignetes Wissen von dir? Was steckt in den Büchern
1: drin? Beides. 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 Alltagserfahrung und natürlich auch angeeignetes Wissen. Was ich gemerkt habe damals, als meine Kinder auf die Welt gekommen sind, dass ich die besten Coaches zu Hause habe, die es überhaupt gibt. <lacht> ja, die kleinen
0: zen gell? <lacht> genau.
1: Ich habe bis, bis zu dem Zeitpunkt, bis meine Kinder auf die Welt gekommen sind, viele Selbsterfahrungsseminare gemacht. Ich bin ja auch Lebens- und Sozialberaterin, heißt es bei uns, psychosoziale Beraterin. Ich mhm. habe das auch studiert und habe viele, viele Selbsterfahrungsseminare gemacht. Und dann sind meine eigenen Kinder auf die Welt gekommen und habe gemerkt, ups, ich brauche ja gar keine, keine Coaches, die ihre Knöpfe drücken. Meine Kinder machen das perfekt, jeden Tag immer wieder aufs Neue. Mhm. Und somit steckt in den Büchern sehr viel Alltagserfahrung, einfach das, was in unserem Alltag täglich passiert ist oder wo ich auch immer wieder gefordert worden bin als Mama. Mhm. Und trotzdem geben sich natürlich angeeignetes Wissen und Selbsterfahrung oder das Leben in der Familie die Hand. Immer wieder, wenn ich wo selbst was gelesen habe, das dann ausprobiert habe in der Familie und gemerkt habe, ups, das funktioniert, das klappt, wunderbar. Ja dann ist es auch zum Eigenen geworden. Ja, ja, Alles, was ich nur lese und in dieser theoretischen Ebene hängen bleibt, wird nicht zum Alltagswissen, wenn ich es nicht direkt umsetze. Mhm. Und wenn ich es nicht immer wieder umsetze. Ja. Aus der Gehirnforschung wissen wir, wir brauchen mindestens 21 Tage, bis wir neue Prozesse in unserem Gehirn äh, integrieren können. Mhm. Und so das dann Alltagserfahrung geworden, wenn ich gemerkt habe, jetzt brauche ich nicht mehr bewusst nachzudenken drüber. Ich muss mich nicht daran erinnern,
0: sondern es ist eine normale Alltagshandlung geworden. Alltagshandlung, genau. Und bis es dann tatsächlich zu einer guten Gewohnheit wird, dauert es ja noch mal ein bisschen länger. Es ne? dauert, aber es <lacht> kann, kann werden. Ja, nee. ja, Und genau das ist mir auch mit deinem Buch passiert. Und zwar hatte ich da in der letzten Podcast-Folge schon ein bisschen drüber erzählt. Und zwar waren da für mich auch zwei tolle Tipps drin, da habe ich mich im Alltag auch ein bisschen wiedergefunden und das hat mir aber nochmal so ein bisschen Rückenwind gegeben, wo ich sagte, ja, das ist richtig und das können wir noch ein bisschen ausbauen. Und zwar waren das die beiden Sachen, wie kriege ich meinen Familienalltag ohne Hektik gestaltet. Das war zum einen einmal Rituale im Familienalltag und Pausen, die ja auch sehr wichtig sind. Einen strukturierten Alltag, zum einen ähm, ganz wichtig für die innige Zeit mit der Familie, ne? die äh, Bindung äh, auch noch mal so ein bisschen festigen hast du neben diesen Ritualen und den Pausen noch einen anderen Tipp für uns, für eingelassenen Familien? Ja, ich hätte
1: noch viele Tipps, aber ich suche mir jetzt <lacht> einmal den wesentlichsten heraus, ich muss aber ein bisschen ausholen, damit wir da gut eintauchen können das Wesentlichste im Zusammenleben mit Kindern ist für mich der wesentlichste Punkt, ist, dass wenn wir von Gelassenheit sprechen, dass es von uns Erwachsenen ausgeht. Hm. Dass wir wissen, wir sind mal der erste Anker in der Familie, wenn wir zu einem gelassenen Familienleben finden wollen. Das ja. heißt, wir müssen immer bei uns selbst anfangen. Rituale und Pausen beginnen ja auch, indem wir sie einführen in die Familie. Aber es ist ganz wichtig zu wissen für uns, dass wir... Ähm, über die Gehirnbrücke mit den Kindern verbunden sind oder die mhm. Kinder besser gesagt mit uns. Und umso jünger die Kinder sind, desto mehr ist oder desto wichtiger ist diese Gehirnbrücke. Mhm. Das heißt, desto abhängiger sind sie von uns Erwachsenen, wie wir drauf sind, wie wir durchs Leben gehen, ja wie wir mit Stress umgehen. Wenn ja. sie älter werden, sollten sie schon selbst besser damit umgehen können, aber gerade so Kindergartenalter ist noch ganz, ganz ein offenes Zeitfenster, wo sie über die Gehirnbrücke mit uns Erwachsenen verbunden sind, die Kinder. Mhm. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir immer wieder in die Selbstregulation gehen als Erwachsene, immer wieder gut schauen, was braucht denn auch ich, damit es mir gut geht Wann brauche ich mal eine Pause? Vielleicht auch als Mama, da ist das Netzwerk einfach auch so wichtig, dass die Kinder nicht nur immer bei mir sind, sondern dass auch Oma, Opa, Freundinnen da mithelfen, mhm. dass ein Netzwerk entsteht und dass wir quasi unsere tiefen Gehirnregionen immer wieder beruhigen können. Und natürlich sind da Pausen sehr wichtig, so wie du es angesprochen hast, ist auch ein ganz, ein ganz ein wichtiger Punkt. Aber eigentlich der wichtigste Punkt ist, dass ich als Mama oder als Papa im Hier und Jetzt bin. Mhm. Das ist jetzt ein, ein, ein nicht so leicht umzusetzender Punkt, ist aber der wichtigste und wesentlichste. Mhm. Das heißt, dass ich immer wieder in die Achtsamkeit komme, immer wieder ins Jetzt komme, denn dann spürt mich auch mein Kind. Wenn ja. Kinder immer wieder heißt, sie suchen ihre Grenzen oder sie docken immer wieder an den Erwachsenen an, sind auffällig oder was auch immer, Kinder machen das nicht weil sie ihre Grenzen austesten wollen oder weil sie jetzt gerade unruhig sein wollen, sondern sie machen es hauptsächlich das, deshalb, weil sie sich der Beziehung zum Erwachsenen nicht bewusst sind. Mhm. Das heißt, der Erwachsene ist am Handy, der Erwachsene ist dort, dort, dort mit den Gedanken hier und da. Und Kinder spüren die Mama nicht mehr, sie spüren den Papa nicht mehr. Mhm. Kinder okay, sind ja immer in
0: diesem Hier und Jetzt. Ne?
1: Genau, genau. Und wie komme ich ins Hier und Jetzt? Das ist ja dieser schwere Schritt für viele natürlich auch, weil ja viele Verlockungen im Außen auch da sind, die uns ablenken. Aber ich habe da so einen Tipp, den ich immer umsetze, wenn ich merke, dass ich zu viel unterwegs bin, gedanklich, wenn mich meine Kinder nicht mehr spüren. Sie zeigen es auch hier mir auf. Nicht nur die Kindergartenkinder tun das, sondern auch die Pubertierkinder <lacht> machen das mit großer Sorgfalt, jeden Tag wieder aufs Neue. <lacht> Und zwar, wenn ich mit meinem Kind ins Gespräch gehe, dann sage ich mir vorher einen Satz und zwar, jetzt rede ich mit meinem Kind,
0: innerlich. Mhm.
1: Oder wenn ich in die Küche gehe und abwasche, jetzt wasche ich ab. Mhm. Oder wenn ich mich zum Spielen zu meinem Kind setze, jetzt spiele ich mit meinem Kind. Das ist ein innerlicher Satz, den ich mir leise vorsage und der mir hilft, jetzt in diese Situation einzutauchen. Ja. Und das kann ich in allen Bereichen machen in meinem Leben. Wenn ich mich zu den Mails setze, jetzt beantworte ich meine Mails. Ja. Wenn ich mit jetzt dieses Interview führe, ein kurzer Satz vorher, jetzt gehe ich mit Jenny ins Gespräch, in dieses Interview. Und ja. dann hilft es mir, ins Hier und Jetzt zu kommen. Es wäre vielleicht so ein einfacher Tipp, denn dieses, ja, ich muss im Hier und Jetzt sein, ich muss achtsam und präsent sein, was, wie kommen wir tatsächlich da rein? Es ist ja. oft nicht so leicht umzusetzen. Und mit diesen ein, äh, einfachen Worten hilft es uns relativ rasch, wirklich in die Situation zu gehen. Mhm. Oder wenn ich mit meinem Partner in, einem, in einer Diskussion bin, jetzt spreche ich mit meinem Partner.
0: Ja. Also im Grunde dieses As Ising, das, was ich jetzt mache, was ich äh, jetzt benennen, genau. tue, benennen, genau, dann genau. wird es einem auch wesentlich bewusster. Das ist ein sehr schöner Tipp, Es fällt mir selber auch auf, wenn ich im Alltag nämlich ein bisschen stressig unterwegs bin und meine Tochter sagt, dann kannst du jetzt noch mit mir spielen, das und das und sagt ja, ja. Ne? Und dann, ja, ja, man genau. spielt dann und nebenbei läuft doch irgendwas anderes. Ne? Und da genau. sagt man dann auch immer wieder, das kann so nicht sein. Äh, genau. Eins nach dem anderen und dann auch bewusst. Dass es genau. Ist. Und der Effekt von dem Ganzen wäre dann,
1: dass sich unsere tiefen Gehirnregionen beruhigen. Wenn wir im Hier und Jetzt sind, wenn wir präsent da sind, dann kann sich quasi dieses Stammhirn und das limbische System, von dem auch der Stress ausgeht, ja, ja, da ist der Stress zu Hause, kann sich beruhigen. Gleichzeitig sind wir wieder über die Gehirnbrücke mit unseren Kindern verbunden und ja. auch die Kinder bekommen die Chance, ruhig zu werden innerlich.
0: Ja, ja ich finde, dass äh, gerade dieses Thema äh, betrifft oder das tangiert mich sehr, muss ich ehrlich sagen, wenn... Äh, wenn ich sehe, dass äh, nebenbei mit den Kindern gesprochen oder gespielt wird, aber man hängt als Elternteil halt immer am Handy. Das finde ich so schön. Genau, genau. Ähm, dass das Handy, in dem Moment zeige ich ja halt dem Kind, das Handy ist mir wichtiger als du. Ja, also so Multitasking alles nebenbei und äh, das Handy ist mir wichtiger als das Kind. So nimmt das Kind das ja auf. Und genau. wenn das Kind das dann schon äußert, leg doch mal das Handy weg. Spätestens dann müssen bei mir die auch noch mehr angehen. Ne? Genau. Aber das und das Handy, das Handy wäre ja eigentlich schon äh,
1: die Spitze des Berges, ja, wo wir sagen, das ist ja schon so offensichtlich, dass es ja. Ja wirklich wehtut. Aber es gibt ja so viele andere Dinge, wo wir auch abgelenkt sind. Und wenn es innerlich ist, dass wir einfach nicht präsent sind. Ja. Und, und das merken die Kinder einfach. Und das, der tolle Effekt von dem Ganzen ist auch, wenn ich dann mit meinem Kind wirklich ins Gespräch gehe, ich spreche jetzt mit meinem Kind, hm. dann kann auch eine Konfliktsituation zum Beispiel innerhalb von ein, zwei Minuten erledigt sein. Mhm. Weil das Kind merkt, Mama ist jetzt wirklich bei mir, nimmt mich wirklich ernst. Das spürt natürlich jedes Kind. Ja. Und dann kann es auch wieder frei seine eigenen Wege gehen, spielen oder mit den Freundinnen spielen oder was auch immer. Mhm. Kinder werden nur so unter Anführungszeichen anstrengend aus unserer Sicht, wenn sie immer wieder kommen und immer wieder wollen sie dich spüren. Ja, Aber das machen sie toll. nur, weil sie sich eben des Kontaktes nicht bewusst sind.
0: Ja, ja das ist ein wichtiger Punkt. Der muss uns mal bewusst werden. Ne? Und nicht immer, oh, das stressige Kind. Genau, genau. genau. ganz wichtig. Ja. Stressige immer, Mutter ist es schuld.
1: <lacht> dann machen wir eine eigene Episode einmal dazu, was dann die Mamas brauchen, damit sie nicht stressig sind. Ja. Genau. Das hat natürlich auch viele Fremdeinflüsse für die Mütter oder, oder Eltern dass sie auch tatsächlich
0: unter Stress stehen. dann Aber das ist ein eigenes Thema. Das glaube ich, das ist <lacht> weitläufig. Ne? Hast du denn vielleicht so einen kleinen Tipp als Sofortmaßnahme, wenn ich wirklich sehr im Stress stecke? Oder was machst du in so einer Situation, wenn du merkst, du bist jetzt gar nicht, gar nicht gelassen, in Anführungsstrichen? Hast du da eine bestimmte Sofortmaßnahme, was du selber machst oder was du empfiehlst? wie mehrere
1: Sofortmaßnahmen, weil die brauche ich natürlich auch. Mhm. Ich komme
0: ganz oft natürlich auch in diese
1: Situationen. Was ich am allerliebsten mache, ist, dass ich die Adlerposition einnehme. Das mhm. heißt, ich fliege ganz innerlich, ganz schnell als Adler in die, in die Lüfte hinauf und blicke von außen auf diese, diese Situation herunter. Okay. Und werde mir von oben, also es kommt aus der systemischen Beratung, diese Methode, man distanziert sich kurz, schaut von oben auf diese Situation mhm. und durchschaut eigentlich relativ rasch, welches Spiel hier gespielt wird. Meistens befinden wir uns in irgendeinem Spiel, zwischenmenschlichen Spiel, wo wir natürlich dann auch drinnen stecken und nicht bewusst rauskommen. Wenn ich diese Adlerposition einnehme, dann schaue ich von oben auf diese Situation und kann gleich einmal durchatmen. Das wäre so dieser erste Effekt. Ich, kann, ich komme raus und atme einmal durch. Ja. Und kann auch anders handeln, ja? Das mhm. ist das Mögliche, dass ich einfach eine andere Handlung oder etwas anderes ähm, anders reagiere, als ich vielleicht gerade noch eben reagiert hätte, wenn ich so drinnen stecke in dieser Situation. Mhm. Es wäre das eine und das andere wäre die tiefe Bauchatmung, die mich seit vielen Jahren begleitet. Ich kann die tiefe ba mit der tiefen Bauchatmung kann ich ganz schnell auch die tiefen Gehirnregionen beruhigen. Mhm das heißt, ich kann mich selbst aus dem Stress bringen, die kann ich natürlich in Ruhe üben, also am Abend vorm Einschlafen oder in der Früh, vor dem, also nach dem Aufwachen, dass ich ein paar Mal bewusst tief und langsam in den Bauch hineinatme. Ja. Aber das kann ich auch in solchen Situationen machen und ich merke, uh, jetzt, jetzt, jetzt brennen. es geht drunter und drüber und ich weiß überhaupt nicht jetzt, wie ich gerade reagieren soll. Drei, vier Mal tief in den Bauch hineinatmen und mein Gehirn bekommt die Möglichkeit, sich zu regulieren und auch runterzukommen, und ich kann anders reagieren, als ich es gerade noch vor diesen drei Atemzügen gemacht hätte. Hm.
0: Perfekt, sehr schön. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, im Podcast hört, das hört sich alles ganz toll an, äh, ich will auch ein bisschen gelassener werden und möchte mir das ein bisschen bewusster sein. Ähm, welche ersten Schritte empfiehlst du? Wie kann man am besten starten, äh, dass man etwas gelassener wird? Du meinst jetzt von
1: meinen Angeboten her oder, oder, oder allgemeine Tipps, wie man am besten?
0: Ja, so allgemein. Natürlich zum einen, was du anbietest. Zum anderen, ähm, was, was empfiehlst du? Mit welchen Schritten startet man, dass man äh, wirklich einen gelassenen Alltag bekommt? Also das Erste ist, denke ich mir, die Bewusstwerdung, dass
1: Gelassenheit unser Grundzustand ist. Mhm. Das heißt, es beginnt meistens mit der Bewusstwerdung. Und es wäre dieser erste wesentliche Schritt, dass ich mir das erlaube, ich darf ein gelassenes Leben führen. Mhm. Viele von uns denken, dieser Stress wäre normal oder ja, den brauchen wir auch, damit wir weiterkommen im Leben. Muss ja alles funktionieren. Ne? Genau, genau. wir gehören dann auch dazu, wenn wir unter Stress stehen. <lacht> Und ist ja auch ein wichtiger Punkt, dazuzugehören. Mhm. Aber das Erste wäre die Erlaubnis. Okay, Gelassenheit ist mein, ist wäre der Grundzustand jedes Menschen. Mhm. Und ich gebe mir selbst einmal die Erlaubnis, in diese Richtung zu gehen.
0: Mhm.
1: Das Zweite wäre für viele Eltern... Dass Gelassenheit in den Alltag bringt, sich ein Netzwerk aufzubauen. Das heißt, es hat es in der Geschichte noch nie gegeben, so wie wir unsere Kinder großziehen. Das hat es noch nie in der Geschichte, Menschheitsgeschichte gegeben. Ja. Elternpaar mit ein bis zwei Kindern in einer Wohnung quasi ganz alleine, <lacht> ähm, unter Anführungszeichen alleine. Natürlich gibt es die Institutionen, aber unabhängig dessen, wie ihre Kinder großziehen. Mhm. Dass nicht genetisch verankert in uns. Das heißt, es löst automatisch Stress aus. Das würde ich jedem empfehlen und das habe ich von klein auf bei meinen Kindern so gemacht, sich ein Netzwerk aufzubauen. Das heißt, freuen, wenn die Großeltern selbst noch auf Weltreise sind, was sie ja heutzutage oft vorkommt, oder noch arbeiten und nicht verfügbar sind, ein Netzwerk sich von Freunden aufzubauen, wo man sich gegenseitig auch unterstützt. Einmal nimmt diese Mama mehrere Kinder, einmal nimmt der Papa mehrere Kinder mhm. Ist die eigene Familie immer wieder entlastet und die Kinder lieben es, weil sie miteinander spielen können. Ja. Das wäre so dieser zweite wesentliche Schritt. Und das dritte wäre eben, wirklich in die Achtsamkeit zu gehen. Also Achtsamkeit einfach auch zu trainieren. Das ist nicht etwas, was von heute auf morgen kommt. Ja. Achtsamkeit hat unglaublich viel mit Gelassenheit zu tun. Und sich nach und nach anzueignen mit verschiedensten Möglichkeiten, vorhin, das habe ich schon kurz erwähnt, dieses ich rede jetzt mit meinem Kind, ich spiele jetzt, da gibt es verschiedene Techniken, die ich dann mir aneignen kann auch natürlich und die ich erlernen muss, um präsent ins Hier und Jetzt zu kommen. Mhm. Sehr die schön. Pausen, die Rituale, das, was du erwähnt hast, ja. wäre ganz wichtig auch. Also immer wieder auszusteigen, immer wieder nachzuprüfen, wie geht es mir. Und wie merke ich das überhaupt, dass ich nicht gelassen bin? Also wenn ich merke, ich bin mehr gereizt in meinem Alltag, ich reagiere öfter gereizt, als es mir lieb ist, mhm. ich, ich komme öfter in Konfliktsituationen oder mein Körper spricht zu mir über verschiedenste Körpersymptome, dann weiß ich jetzt, jetzt muss ich was umstellen. Mhm. Und ja, sich selbst die Erlaubnis zu geben, in diese Richtung weiterzugehen. Mhm.
0: Und es ist ja auch, wie du sagst, ich kann ja auch nicht jetzt Achtsamkeit von heute auf morgen erlernen. Das ist ja auch ein Stück weit ein großer Prozess. Ne? Also ja, ich muss mir ja auch immer wieder bewusst sein und äh, es hat ja sehr, sehr viele Facetten und auch ein bisschen ähm, individuellen Touch. Also ich probiere ja auch aus, was, ähm, was ist für mich der, der richtige Weg, Genau. Die Möglichkeiten das, gibt für mich. Das verändert sich natürlich auch immer wieder, aber
1: das Spannende ist an dem Ganzen, wenn man damit beginnt, dass man die Erfolge im Alltag sieht, dass sich das ganze Familienleben entspannt und... Mhm dass wunderschöne Momente entstehen können. Und vielleicht ein wichtigster Schritt auch noch vom, von diesem Perfektionswahn, in dem so viele von uns gefangen sind, runterzukommen. Mhm. Ich sage immer so gern, ich muss nicht 180 Prozent Mama sein. Meine Kinder müssen auch nicht immer 200 Prozent geben. Ja? Wir sind in dieser Leistungsgesellschaft ja von außen schon so gefangen. Das heißt, mhm. runterkommen von diesem Perfektionswahn, ich darf auch, ich darf auch mittelmäßig sein, wenn es mir gerade <lacht> muss nicht immer alles geben. Ja. Und das tut auch den Kindern unglaublich gut, wenn sie sehen, aha, die Mama ist auch nicht immer gut drauf, ist auch nicht immer perfekt. Das ist auch ein wichtiger Schritt für unsere Kinder. Mhm. Leben selbst gut gestalten können.
0: Ja. Das stimmt. Ähm, Tanja, wenn man jetzt mit dir in Kontakt treten will, was bietest du an und wo findet man dich im Internet?
1: Also Internet, meine Seite heißt tanjatraxler.at. Ich okay. biete Coachings an, vorwiegend in, äh, im Rahmen von Seminaren, live und online. Es ist beides zu finden. Online-Seminare starten einige Male im Jahr Einfach auf tanjatraxler.at gehen, da findet man das alles. Aber ein guter Start wäre natürlich auch das Buch, das du schon erwähnt hast, Gelassenheit steckt an.
0: Mhm.
1: Da ist ja, sehr, sehr viel Alltagswissen drinnen, das man auch relativ rasch oder sehr gut umsetzen kann. Auch mit praktischen Beispielen hinterlegt. Und ich würde mal mit dem Buch starten. Mhm. Ja, und Vorträge mache ich natürlich in, in Österreich, aber auch in Deutschland. Bin auf Kongressen unterwegs. Diese Termine findet man auch alle auf meiner Homepage.
0: Sehr schön. Die äh, Internetadresse und äh, die Shownotes, die noch dazu kommen Du hast mir vor vorab verraten, dass du auch ein kleines Geschenk für unsere Hörer hast. Genau. Das stelle ich alles in die Shownotes. Das könnt ihr euch dann gerne anschauen. Und äh, ja, damit wären wir schon am Ende von dem Interview. Tanja, was ich dir noch sagen wollte, als du mir geschrieben hast, dass du offen bist für ein Interview mit uns, da habe ich erst mal einen kleinen Luftsprung gemacht. Schön. Ich hatte nämlich vorher dein Buch gelesen und wir haben uns, äh, mein Mann und ich, wir haben uns ausgetauscht und habe gesagt, ich schreibe jetzt dir, Tanja, einfach mal an. Wir werden mal sehen, ob es nette Leute auf der Welt gibt, die auch ein Interview mit uns machen. <lacht> ja, zwei da habe ich mich riesig gefreut, dass Schön. das geklappt hat. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Und, jawohl. Euch auch. Danke fürs Zuhören. Und alle Infos zu Tanja, wie gesagt, und das Geschenk findet ihr in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.